0: Chega de inventar moda! Olá, eu sou Ana Beraldo, sou arquiteta, consultora de estilo e nesse podcast vamos falar sobre moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. De forma simples, direta e rápida. Rápida? Tá louca? Esse assunto dá muito pano pra manga! Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos bater um papo, sem tabus, regras ou imposições. Então, bora começar, que o assunto de hoje vai dar muito pano para manga. Olá! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Pano para Manga. E o assunto de hoje, quem sugeriu foi uma seguidora minha lá do Instagram. Faz um tempo já que ela me mandou essa mensagem, é a Mari Sintra, e eu vou ler aqui pra vocês o que ela mandou. Oi Ana, sei que sua caixinha de temas a serem abordados aqui já passou. Na época eu tinha aberto uma caixinha de temas pra quem quisesse sugerir coisas pra eu falar lá no Instagram. Na época eu ainda nem tinha o podcast, mas ela falou assim... Eu queria deixar uma sugestão de pauta que achei muito interessante. Ontem estava lendo um post do Afeta Escola. E aí, para quem não sabe, Afeta Escola é uma escola de moda online. Que estava falando sobre como a moda para mulheres grávidas não ajuda no empoderamento da mulher que passa por esse momento. Eu nunca tinha lido sobre isso. Mas achei o assunto incrível e que dá muito pano para manga. E, gente... Pasmem, eu não tinha falado pra ninguém sobre o podcast. Isso aqui já foi um prelúdio, né? Dela falando sobre o assunto. Ela falou, não sou mãe, mas acompanhei a gravidez das minhas irmãs e cunhadas muito de perto. E vi como elas reclamavam da aparência, das roupas e da quase perda de identidade feminina nesse momento. Não sei, mas acho esse assunto um pouco ou nada abordado. Esse assunto me inspirou... E eu chamei a minha amiga querida, a Laura, para falar sobre esse assunto.
1: Bem-vinda! Ah, que felicidade estar aqui com você, maravilhosa!
0: E, Lau, conta pra gente, quem é você aí? Fala um pouquinho de você para que todo mundo conheça.
1: Gente, eu sou a Laura Garcia, sou psicóloga, sou criadora da oficina Avalon e sou mãe de duas crianças maravilindas, que é o Martin e a Luna. Então, passei por dois processos interessantes aí de maternidade, assim, de gravidez, hum. e vamos bater um papo sobre moda e, e sobre isso aqui.
0: É, então, e é engraçado pensar, né, porque eu também não passei por uma gravidez, eu não queria falar sobre esse assunto sozinho e você passou por duas, mas o estilo... Eu sempre falo né, que ele é a representação da nossa identidade, da nossa essência, que é a forma como a gente se expressa através das nossas roupas. E, geralmente, quando a gente passa por uma grande transformação da nossa vida, tem uma grande transformação de estilo, porque estilos são essas referências. Só que o que fazer quando o seu corpo está diariamente em uma transformação? Como lidar com esse processo, né? com esses nove meses de gravidez? Como foi para você? Tanto na do Martin e, quanto na da Luna?
1: É muito interessante que, que a gravidez ela, ela é um prenúncio de uma coisa incerta que a gente não sabe como vai ser e que a gente e que sabe que vai modificar completamente a nossa vida. Né? A primeira coisa muito interessante que, que vai acontecendo é que as coisas vão ficando rechonchudas. Então, sei... Eu, Fica um pouco maior, o quadril vai laciando aos, aos poucos, ao longo dos meses, para que a cabeça de um bebê passe, né? Mesmo quem, quem faz cesárea, o corpo tem toda um, uma modificação para que o possível parto aconteça, né? O parto normal, né? E, então, assim, eu acho que a primeira coisa é, no começo, é, nas, primeiras, nas primeiras semanas, até mais ou menos, o primeiro trimestre de gravidez, não tem tantas modificações, porque seu corpo ainda... A primeira gravidez, a barriga demora para aparecer no geral, as modificações são mais lentas. Aí, na hora que entra no segundo trimestre, que era é o que você faz ali quatro meses, cinco meses, a barriga começa a aparecer e, no geral, a gente começa a ter mais fome, come mais, então vai ganhando aqueles quilos, né, que, que são necessários. E eu acho que o fundamental da, da gravidez é que assim, a hora que a barriga está grande, nada fica bom, nada serve. As roupas que você tem, elas ficam estranhas, porque de fato as roupas, a modelagem de uma roupa normal não foi feita para abrigar uma barriga, uma bola de basquete. As suas calças começam a não servir. Então primeiro você você começa a usar aqueles subterfúgios que até vendem, né, que é um elástico que prende a calça. Você amarra um laço, né, uma, um cinto mais solto. Mas chega uma hora que, pelo menos para mim, não, eu não consigo usar calça. Aí você tem que começar a comprar calça de moletom de elástico, sabe? Ou você pega do marido a calça de, de dormir, para você conseguir ir assim. As roupas para gravidez, elas são um nicho de mercado caro ainda, então é, é, essa coisa do estilo ela vai meio que, você é obrigada a, a achar umas coisas a usar roupa, a usar muita legging, não sei, para mim, eu tinha que tentar me sentir bonita, sair para atender de um jeito mais bacana usando legging, usando roupas de elástico, isso às vezes obriga a gente a ir por um caminho que a gente não gosta, né, um caminho que a gente não tá habituado, então essa é uma das gigantes mudanças que acontecem assim e aí eu, eu acredito né, eu acredito que no fim das contas algumas mulheres não não se, não vejam isso como uma problemática mas no fim das contas se você parar para olhar com, com bastante carinho é sim uma problemática porque é, é uma invisibilidade da mulher que engravida e que vira mãe e que depois a gente vai sentindo porpério, essa invisibilidade gigante que a gente tem, né então, é, tanto é que a seguidora falou e falou uma verdade. Não se debate moda para gestante de verdade. Sim. Tudo é ou super caro ou rosa bebê, cheio de babados e coisas que, tipo, se eu não gosto de babado, se eu tenho um corte mais diferente, não acho roupa. Para me sentir confortável na minha gravidez, no, no geral, as, as mulheres já querem gastar dinheiro com, comprando berço, comprando as coisas, comprando né, é, roupas para o bebê, montar um enxoval super caro. Então, a gente vai sempre ficando para trás, né? E, e isso, por mais que pareça não refletir, ela reflete profundamente na nossa, na nossa construção de quem a gente está se tornando depois que vira mãe, né? Sim.
0: A sensação que eu tenho é que a mulher grávida, ela vira quase uma entidade, um ser assexuado, né? E que aí, a gente precisa desmistificar isso, porque mesmo quem poderia comprar ou é, estaria disposta a gastar dinheiro para esse momento, para se sentir bela e tudo mais... Não encontra, não tem, não tem nada destinado, porque como você falou, a partir de um certo momento, né? Que a barriga começa a crescer numa velocidade muito maior, que a partir do segundo trimestre ali, tô falando certo? Tô, né? A partir tá, tá, do, é. uhum. do segundo trimestre, é, você não adianta só ter uma roupa que estica, porque às vezes tem um vestido que estica, mas ele sobe, e aí é. a, mostra, sei lá, né, a, coisas que você não quer mostrar. Então tem que ser um vestido que estica projetado para barriga caber.
1: A, mesmo com uma roupa que tenha stretch, né, uma roupa uhum. é, é, é muito louco porque assim tem um bebê crescendo dentro de você que já gera uma série de coisas. Então assim, eu nem fui, nem tive tanto problema na gravidez de efeitos entre aspas colaterais. Mas eu, a maioria das das mulheres Cara, se incomoda, você rela, porque dá um calor estranho, é uma dor estranha, dói a lombar, dói o diafragma, tá sendo pressionado, sei lá, às vezes a bexiga, e são tantas modificações que os padrões de roupa também, muito justos ao corpo, eles incomodam, muito largo, você fica parecendo, sei lá, é um negócio... É muito estranho, assim, é, é bem, bem pouco pensado, assim.
0: E quando tem também, é, é uma coisa de infantilizar a mulher, né? Que é uma coisa muito louca da nossa sociedade, que sexualiza crianças e infantiliza é. mulheres adultas. Então, a gente tem personagens, por exemplo, como a Kate Perry, que é, é super infantilizada, né? Ela tem nos seus videoclipes Que inclusive é, tá grávida Também e falou sobre Essa questão de desmistificar A gravidez no, Nas redes sociais dela Que foi uma coisa muito legal também Nesse post do Afeto Escola Eles falam inclusive dela E é muito louco pensar essa questão de como A mulher grávida Ela é infantilizada Por estar carregando uma criança Então tudo é muito associado A ursinho, a a a pássaros, né? E ou é essa opção de um estilo tem e renda infantilizado, ou então você tem que ficar resumida: um camisetão e uma calça legging é algo que cabe, é. né?
1: E assim, eu vejo até, até mulheres que, sei lá, mulheres mais executivas, assim, que tenham um formato de, de guarda-roupa que requer coisas mais formais, salto. Cara, o nosso pé incha. É, a gente acaba tendo mais varizes, mais problemas circulares nas pernas, assim. São tantas coisas, tanta mulher que eu vejo que tem que ficar grávida, que tem que usar aquelas, aquelas meias constritoras, assim, uhum. sabe? E aí eu fico imaginando a mulher que tem que usar uma roupa social, porque não adianta comprar um tamanho maior, gente. É, eu, eu tentava fazer isso, porque isso é a primeira coisa, ah, eu uso... 36 eu vou usar o 42, mas a modelagem não é não funciona e não é porque fica só feio, é porque incomoda. Então, assim, eu, pô, eu trabalhava no consultório sentada sempre. Tinha hora que, que hora que eu vi, eu tava tipo, quase deitada na poltrona de perna aberta, porque Sim. você fala, meu, também não posso estar de vestido. Uhum. Então, chega uma hora que as opções, elas acabam mesmo, né? É muito... Eu lembro que na gravidez é, na gravidez do Marte, eu tive um casamento para ir no finalzinho. E aí eu falei, não, então, deixa eu, deixa eu comprar um vestido, vou procurar alguma roupa bonita, num casamento super pomposo. Gente, primeiro que você pegava os modelos, você falava, ah, esse aqui, ele vai ficar bom. Primeiro que a maioria dos modelos eles eram acinturados, né, bem aqui na cintura e não embaixo do seio, que deveria ser. E aí não, não cabia barriga ou ficava um bagulho horroroso. Eu não achei nenhuma roupa, nenhum vestido na minha cidade que eu pudesse, assim, para ir naquele casamento. Eu tive que pegar emprestado um vestido que eu achei que tinha aqui, que ele era bem embaixo do seio, então a barriga ficava livre. Ele quase nos serviu, sentada, ele me dava bastante desconforto. E assim, você fala, cara, nossa, é um perrengue só pra conseguir um vestido de festa, né? Sim,
0: eu tenho uma pasta no Pinterest, então pra quem quiser olhar lá no meu Pinterest, é Ana Beraldo Estilo. Porque quando eu criei o meu Pinterest, alguma Ana Beraldo já tinha roubado isso de mim. Então, teve que ficar a Ana Beraldo. Eu vou falar com ela. Vou atrás dela falar. Me cede o Ana Beraldo. Lá tem uma pasta que é para grávidas. E grávidas... Eu, eu acho que eu chamei de grávidas estilosas. Alguma coisa assim que é para dar algumas referências, que pode ser algo que sirva como alguma inspiração. E aí eu acho que é legal que eu vi lá usar kimonos. Então, você amarra o kimono de um jeito diferente. Então, algo que você usava ali... É, aberto né? fazer ele transpassado com um cinto, eu vi essa opção eu vi uma opção muito legal de saias pareô né? essas saias tipo envelope que parece algo transpassado e que no geral a gente passa e, e amarra em volta da cintura e a pessoa amarrou em cima da barriga. Ah, legal. O que deu uma coisa legal também, porque a saia envelope ou pareô, ela é uma saia que tem um pouco de tecido a mais. Então ela consegue mesmo quando ela né? abre por conta da barriga, ela ainda assim se adapta. E como você falou, vestidos que é, que tem cintu essa cintura alta, né? Essa cintura mais próxima ao peito, né? Quando acaba o peito, tem a cintura. Mas de fato, assim, é um período que para que eu fico com a sensação que a pessoa está vivendo em standby, que ela tem que é, ela está fadada a aceitar que aquele é um período que não necessariamente ela vai conseguir se expressar Apesar Sim. que assim é, Hoje em dia tem muitas marcas Que já estão focadas Um pouco mais nisso Que prezam pelo conforto Pela mobilidade E o crescimento da barriga Então tem a marca Fala que é uma marca super legal, que faz umas roupas de malha e que tem, elas têm até parcerias com mulheres que estão grávidas ou acabaram de ter bebê, que são mulheres que pensam de fato, que passaram de fato por essa situação ou estão passando. Tem a Bump Box, que, que ela fez até uma parceria recentemente com a Thaís Farage, que é uma consultora de estilo que também está grávida. Então, ela fez uma saia que se adequa ali à barriga e, ao mesmo tempo, que serve para um pós-gravidez, né? porque tem isso, É um, como você mesmo falou, são roupas que às vezes são caras, não é algo muito barato e, se não for algo que dê, que dê para você comprar e vestir depois, talvez não faça tanto sentido, né? Mas assim, gravidez, tem toda essa questão, mas aí você teve a criança, a criança então, nasceu. Então, porque a gravidez acaba,
1: né, minha gente? É nove meses e olhe lá, puf! E, e para o resto da sua vida, você vira mãe.
0: E como que é? Porque aí tem toda essa questão do amamentar, do... Você não é mais só o... Durante muito tempo, é você e a criança. Você deixa de ser um, um indivíduo único como você se conhecia. Então, eu acho que é um período que tem muita transformação da vida e, por consequência, do estilo também, né?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu ia até comentar isso, que a, a minha grande depressão, assim, em relação a, a, a quem eu tava me tornando e quem eu era, não veio tanto na gravidez, até porque pela, na gravidez eu não tive muitas dificuldades, de fato. Tirando as pessoas estranhas que põem a mão na sua barriga, porque é barriga de todos, gente. Pode pôr a mão, tá? escrito a plaquinha. Acarici-me e diga qual sexo você acha que é. Contém aí nessa sala. É, né? E aí... Tudo bem. Aí, tudo bem. Aí, eu acho que, assim, o grande problema que, que eu senti... Uh, a gente vivencia si um luto, né? Que é um luto dessa vida anterior. É um luto de você ser dona das suas escolhas, do seu corpo, da sua libido. E isso, paulatinamente, vai dando espaço. E aqui, eu quero deixar claro que é necessário que haja isso, tá? Não é porque eu tô falando em luto que eu tô falando de uma coisa negativa, né? Hum. Luto é um processo dentro do qual a gente precisa se despedir de alguma coisa, alguma pessoa, algum, né, alguma vivência, para direcionar as nossas energias para uma nova vivência. Então, a gente vivencia esse novo momento, que ele é um pouco assustador, porque é um bebezinho muito fofinho, e pequenininho, e que você tem medo de fazer tudo errado, de derrubar, de não sei o quê. As pessoas acabam palpitando muito no geral, então quem não tá muito seguro de si pode sucumbir assim, aí por caminhos que não gostaria, porque a gente fica falando, mas eu acho que o fundamental é lembrar que assim, com o nascimento do bebê vem o processo de amamentação. Para mim foi tranquilo, perto de outras pessoas que eu conheço graças a Deus, foi super tranquilo, mas a pega do bebê, do, do bebê do primeiro mês, é uma, pelo menos do Martin, era uma pega fraquinha. Então, eu tinha que segurar o peito com uma mão, a cabeça do Martin com outra mão e o Marco, que é o meu marido, tinha que vir por trás, precisava de duas, dois adultos para fazer ele ter a pega correta, uhum. porque uma vez que o bebê faz a pega correta, depois ele não desaprende. Mas ele precisa desse, desses primeiros momentos, que é tipo um mês, com. Então, é, primeiro que tem isso. E aí o que, que você precisa? Ficar quase basicamente pelado, porque você acha que o elástico da blusa vai incomodar, ou o elástico do sutiã. Aí você fica estressado, porque o bebê está chorando de fome, você arranca a roupa e hora que você vê, você é uma pessoa que vive com os peitos de fora. Que até aí não tem tanto problema. E até, inclusive, os médicos, uh, alguns médicos que eu. Fui falando que é muito bacana, porque se o peito ficar arejado, diminui a possibilidade de você ter rachadura e de você ter é, machucado, porque o leite e o ar em contato com a pele do seio ajudam a cicatrizar, então é uma coisa mais interessante do que ficar abafando com, por exemplo, tem sutiã de bojo para gestante, que é um que você tem o um clipe que se abaixa, né?
0: Ou então aqueles Mas protetores assim, mesmo, né? Tipo um é. absorvente de...
1: Mas olha, o absorvente é, eu, eu tive que usar, porque, cara, é jorra, jorra você... E fora isso, aí tem isso. Então, o, a dificuldade número um foi uma roupa que fosse fácil de tirar pro bebê mamar sem atrapalhar. Essa roupa, ela já não existe. Hum. Então, assim, eu usava umas regatinhas que eu abaixava a alça... E se esgarçar, você não ia ter dó. E aí você vai usando, e aí ela vai esgarçando mesmo. Ela vai ficar inteira babada e vai voltar gorro de criança. Então tem esse processo com a roupa que é... Seu corpo já não é mais seu. As suas roupas boas, que porventura agora você até poderia usar... Porque você já não tá mais com a barriga tão grande... Por mais que ela ainda esteja pronunciada no começo ali... no primeiros quatro, cinco meses... Já não tem um bebê dentro. Então as roupas voltam a mais ou menos servir. Mas, gente, não tem condição... Porque o bebê, o bebê ele, ele é pequenininho, vaza cocô, vaza xixi, vaza, às vezes ele regurgita. O Martin regurgitava, assim, um trilhão de vezes. Eu trocava, tipo, cinco, seis, sete regatas por dia. E, e assim, a gente está acabada porque a gente está sem dormir. A gente fica intenso. Né? Então, aí o bebê vai dormir aonde? Se dorme do lado, fica tenso que vai passar por cima do bebê. Se dorme longe, fica tenso que vai ter morte súbita. Você fica tenso com tudo. Você tá a flor da pele, uhum. né? E aí, além de tudo, no geral, você pode até comprar esses sutiãs para amamentação. No começo eu não me dei bem, porque eu precisava de uma mobilidade que eu queria, que era meio que baixar a blusa ou erguer, aí se você ergue por baixo, a blusa cai na cabeça do bebê, ele afoga. Então, assim, é um momento muito difícil até vocês engrenarem. E mesmo eu vejo as mães que amamentam com mamadeira, que porventura não tiver, tiveram alguma, alguma dificuldade ou alguma problemática, que precisam dar fórmula, seja no copinho ou seja na, na mamadeira também. Vai ter que pôr o bebê aqui e arrotar o bebê e o bebê vai regurgitar. E se acaba precisando de roupas frescas e, e sem nenhum bordado, nenhum paetê, nenhuma coisa que, pô, se eu pegar o bebê no colo vai incomodar ou vai cair em cima do bebê, ou se o bebê puxar vai estragar a roupa. E aí eu me vi começando a tirar tudo. Então eu já tinha tirado as roupas, e aí tira o brinco que o brinco o bebê puxa, que aí o bebê cresce, aí ele começa a querer né, se apropriar dos pedacinhos da mãe. E aí você não usa anel porque eu não sei o quê, e a pulseira que aperta o bebê e marca o bebê se carrega no colo. E aí, no fim das contas, não sobra nada, hum. né? Assim, e o cabelo sempre preso porque o bebê puxa, porque o cabelo atrapalha, porque regurgita no cabelo. E aí, assim, é, é, é aquela cena clássica, do, é, continua aquela a famigerada legging, que o inventor dessa calça merece um prêmio. <risos> é, é isso, você só usa legging ou short, aquele short largo de, sei lá, de jogador de basquete, e uma camisetona ou uma regata A gente que tá aqui no calor, eu ficava muito de biquíni no fim do ano, porque eu ficava, mano, biquíni era super fácil, eu baixava, o Marte mamava, mas assim, chega uma hora que você não quer ficar de biquíni, chega uma hora que você quer pôr uma roupa e se sentir um ser humano, entendeu, tomar um banho, e, e isso é um processo bem intenso, porque tudo vai, assim tudo se desconstrói de fato, né? então a família muda, você tem que se acertar nos seus horários em relação ao bebê, em relação ao seu marido, a sua companheira, o seu companheiro. Você tem que se acertar em relação aos pitacos que vêm da mãe do companheiro, da companheira, da sua mãe, da sua avó, da sua tia. Ou do blog da perfeição materna que você lê em algum lugar, que você acha que você não dá conta. E aí tem todas essas roupas para lavar junto com as roupas do bebê, que é uma coisa, um Everest de roupas para lavar. E aí você também não vai ficar comprando umas roupas mega caras que vai ter que bater na máquina dez vezes por semana. Uhum. Então, assim, o estilo, pra mim, na minha vivência, né, eu falo só da minha vivência, a minha vivência o estilo morreu. E, uhum. e eu sinto que é, eu tive Marte numa época em que ainda, não sei, mas que, tipo, usar camisetinha... Sabe essas camisetas super descoladas que estavam na moda, que estão na moda agora hoje em dia? Era meio... Ainda não era super descolada usar camiseta. Era meio, tipo, nós que bosta, você de camiseta. Uhum. Camiseta é roupa de ficar em casa ou de correr, né? Sim. E aí, as pessoas iam visitar e eu me sentia na obrigação de estar tá linda e da minha casa estar tá arrumada. O bebê, ele estava arrumadinho, tudo bem, mas assim... Cara, é, é uma forçação de barra muito grande, assim. Então, a gente precisa se reconhecer sem nenhum objeto externo. Então, é quem é você, mesmo que você não tenha nenhuma roupa decente para vestir no Sim. corpo. Mesmo que você não tenha, é, assim, nada. A, a, a se apegar, sabe, para construir esse não vou eu. E é, um, é uma trajetória meio difícil. Assim.
0: Sim. E como você falou, eu acho que tem isso que recai muito forte sobre a mulher, né? Tipo, a mulher acabou de passar por uma transformação muito grande e várias coisas são exigidas já de prontidão. Então, você tem que emagrecer muito rápido, você tem que estar tá bonita para receber as visitas. a casa mas... é impecável. Sua casa é impecável, mas ao mesmo tempo, é uma mulher que vai num salão, por exemplo Fazer as unhas e leva o bebê Ela tem que escutar Nossa, mas você tá aqui Olha a quantidade de químicos Olha a quantidade de barulho Sei lá Mas se não faz a unha Nossa, o marido vai largar dela ah, Ou exatamente. sei lá quem né? Porque geralmente quem faz esse tipo de comentário É porque a mulher está casada com um homem e aí, a mulher tem que tá, dar conta de tudo isso, né? Ter de... que lidar com esse novo bebê, que como você falou, eu não sou mãe, mas eu participei a, muito próxima né, da... Ativamente, é
1: quase mãe já. Quase mãe, já tá quase pronto.
0: Com o Marte. E a gente, eu me preocupava também. E ainda tem isso, né, Lau? Querendo ou não, você teve uma rede de apoio muito grande. Apesar Diga de tudo isso... A gente não pode esquecer de mulheres também que não têm essa rede de apoio. Ou não, resol... porque quiseram ser mãe solo, ou porque foram forçadas a ser mãe solo, ou porque não tem quem próximo ajude. E, a... e isso, além de tudo, é... ela tem que lidar com todas essas questões sozinha. Que eu acho que é uma sim. coisa que talvez você esteja passando um pouco mais agora com a Luna, né? Na gravidez da Luna. Porque a luna nasceu, logo veio a pandemia, o isolamento. E aí é só vocês agora como um núcleo familiar, né?
1: É, eu, eu gostaria de fazer dois adendos. O primeiro, que eu me lembrei também, que é fundamental falar, que é assim, para a gravidez estar ativa no nosso corpo, existem uma série de hormônios que precisam estar em alta para manter o, o feto ali, bonitinho. O feto não, né? Já o bebê, etc. Então, a, 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 quando a gente tem o bebê, uma série de hormônios caem, por, uma, por, por exemplo, a prolactina subir, para amamentar, etc, né? E essa queda hormonal, ela é uma queda brusca e ela é uma queda que... Ela, ela tem um... Ela traz uma, um, uma depressão hormonal, né? A gente fica meio estranho hormonalmente falando. É como o nosso... Vamos colocar entre algumas aspas, é como seria o nosso processo de de ovulação, o óvulo não foi fecundado, seria o que a gente chama de TPM, né? Aquela queda hormonal que a gente chora, que a gente se sente feia, que a gente não gosta de nada, que, ou quer matar todo mundo, então assim, essas oscilações hormonais elas são muito reais, e aí dá um pouco essa, esse abatimento, né? E somado ao cansaço que é Indescritível, não há palavras suficientes para descrever o cansaço de uma mulher que fica três meses sem dormir, né? E aí, somado a isso, você se olha no espelho, já com o olhar que está mais ou menos estranho por conta dos hormônios, isso precisa estar tá muito claro, e os maridos, principalmente, os companheiros e companheiras e companheiros de mulheres que tiveram filhos, precisam lembrar que assim, é, precisa ter um pouco de cautela, porque a gente, às vezes, não se reconhece, não é por mal, é porque hormonalmente falando, a coisa está em queda, e, e essa queda, ela, ela tem uma, uma ação muito generalizada no nosso humor. Então, se a gente já não se sente muito bem com a nossa aparência, no pós-parto, minha filha, vai ser, a ah, Deus nos ajuda. Então, assim, a gente vai ficando, é, é muito diferente de tudo que a gente vivenciou na vida até então. Então, tem essa queda hormonal que não ajuda a gente a se sentir bonita, é, tem mulheres que ficam radiantes, bonita eu me senti muito bonita, mas, mas ainda aquele que você fala puta, mas nossa, eu tô destruída, na verdade.
0: De você, era né? você com você mesmo, não é, pelo intermédio das roupas, né? É, isso, isso,
1: assim, eu comigo mesmo, que não acha chanel que botasse em mim em determinado dia, que fizesse me, me sentir um ser humano digno gente é isso é uma questão de dignidade é muito louco uhum. porque a mulher uhum. se sente culpada que aí assim se você ficar o tempo todo com o seu bebê no colo você é, você não vai conseguir fazer nada nem para si próprio nem para casa nem para nada e aí se você deixa o bebê um pouquinho lá você vai sentir uma péssima mãe que larga o bebê e que não... então assim encontrar esse equilíbrio entre o que tá dentro e o que tá fora, o eu e o outro e o nós, demora um tempo, ele é um, um processo que tá atrelado a muita culpa. Para além da roupa, né, eu acho que tem esses processos, esses processos neuroquímicos mesmo que são muito, né, que tem gente que chama de baby blues, né, mas é essa queda normal, então muitas coisas se modificam, Sim. né, e até se modifica a questão da compra, porque muitas vezes eu já podia, então, ah, vou comprar uma roupa legal para mim. Ah, não, vou comprar uma roupa legal para o Marte, para a Luna, vou comprar esse vestidinho lindo para ela ficar, né? E aí você vai se pondo sempre lá para trás. E eu acho que isso, é, eu acho que em alguma medida isso é importante, mas a gente precisa aprender a fazer as fases com isso e ir retomando o nosso, o nosso processo interno e a nossa vida particular, de universo particular aos poucos, né? Isso, no geral, num processo é, dentro da psicanálise, a gente fala que a partir da criança com dois anos... Gente, imagina, são dois anos. Ela vai fazendo esse movimento para fora e aí a mãe vai podendo fazer esse movimento interno de novo, uhum. só para ela e tal, mas isso precisa de uma rede de apoio. Então, é assim. E, no geral, não tem. As mulheres contam com o marido que, no geral, trabalha fora uma mãe ou uma sogra, que pode ser uma benção e pode ser uma maldição, porque, no consultório, eu escutei muitos casos de, de, de mães que falavam cara, eu não aguento mais, tudo que eu faço está errado, o que a fulana fala que está errado. Então, para além de toda essa problemática de quem eu sou e como quero me vestir, é quem eu sou, como quero que me vestir e como eu vou criar meus filhos e se eu comprar uma roupa cara para mim, eu vou me julgar ou vão me julgar, e uhum. se, né e aí eu acho que fica tudo muito atrelado mesmo. Sim.
0: É, e é bonito, isso é reforçado, né? A coisa do é bonito cuidar do outro, se esquecer, isso é muito, eu vejo que é muito reforçado, assim, a mãe, que é a boa mãe, é a mãe que esquece de si, que abre mão do seu eu, assim, e, gente, não, porque em nenhum momento isso é pedido do pai, né? Em nenhum não, momento parece do pai... Melhor... É, não, você tem que esquecer de quem é você. Primeiro é que o homem não passa por uma transformação no corpo dele. Não, não muda muita coisa. E, é, e isso de, de você cuidar é muito da mulher, né? a, a é. mulher que sempre foi a o esteio da família, sabe essa coisa toda. Isso é reforçado de uma forma tão forte que é quase que a mulher que cuida de si e que começa a olhar para si, ela está sendo desleixada, assim, ela está abrindo é. mão da família, né? É, e é, é, uma, é. é uma balança, é uma linha muito tênue, né? Porque ao mesmo tempo que a mulher. É isso que, que você falou, não pode. É, que tem que cuidar do outro e tem que se abdicar do outro, ao mesmo tempo, se ela começa a olhar um pouco para ela, é porque ela não é uma boa mãe. Então, além do, é, de todo é. o seu medo né, de, com a criança, do como vai ser a educação, como é o cuidado, como é tudo... Vem todas essas imposições Fora imposições De ter o corpo Voltar ao corpo que você tinha antes né?
1: Gente, aí é um tem, horror é, é, é um desserviço Aí tem a,
0: a Fulana de tal que emagreceu Duas semanas depois De ter o bebê, já tava com a barriga Chapada e tem uma, sempre umas fotos sensacionalistas. A de... Gisele Bint,
1: você fala, mano, foda-se Sinto muito, dane-se a Gisele Bint, Que fez yoga e é magra, meu intuito não é ser magra essa é uma boa mãe, né? Exatamente. Mas a gente fica com isso. E eu queria fazer até um adendo dentro disso, né? Porque nós estamos falando de mães que geraram os próprios filhos, mas é, a gente tem que lembrar que mesmo as mães que adotam crianças, ela não vai ter a queda hormonal, mas ela é, tem mulheres que conseguem, inclusive, entrar em amamentação com bebês, né? Com, com seus bebês adotados, o que é um processo que eu acho que é cara é um, é um milagre de, de tão bonito. Eu vejo é, o amor ele é realmente muito transformador e eu preciso lembrar que essas mães quando elas trazem esses bebês tão esperados e amados para casa elas também passam por esse processo, uhum. porque antes não tinha bebê e agora tem bebê. E aí você é mãe, você pegou seu bebê no qual você é mãe, não tem essa parir, sou mãe, não. Você resolveu que você vai ser mãe, você adotou, você pegou seu sobrinho, você pegou sei lá quem, você é mãe, você é mãe, você vai passar por esses processos, você vai passar pela desidentificação própria, você vai passar por né, vontade de desistir, de certeza de não dar conta e de não querer mais viver. E de simplesmente falar, cara, fiz uma merda na minha vida, não vou dar conta, não quero mais, o que, que eu vou fazer, não dá para devolver. Isso vai passar pela cabeça. E precisa ser dito, porque eu podia falar com vocês, falar, gente, não quero mais, não dou mais conta, quero ir embora, me arrependi. E vocês falavam, calma, é assim mesmo, respira, vamos dar uma volta no quarteirão, voltava e já estava melhor. E quem está trancado em casa com o bebê e não pode nem falar isso, se falar isso para a mãe, a mãe vai falar que é louca, tá deprimida, precisa tomar remédio uhum. ou a, uma tia ou a vizinha ou a empregada e alguém vai julgar essa mãe. A gente precisa trazer isso à luz. E aí, o, só para complementar isso que você falou do cuidado, a gente tem que lembrar que a nossa a nossa comunidade aqui, né, a nossa a nossa cultura. O, o símbolo máximo de maternidade que nós temos no nosso inconsciente, quem é? Minha gente, Maria, mãe de é. Jesus! Que nem, nem sexo fez de tão pura que é. Ela é tão perfeita que ela é íntegra. E lembrando que é isso, ah, ela se doou por absoluto para aquele filho, tudo que ela teve ela doou para Jesus. O pai José nem estava lá, né minha gente? Então nem estava, nem, nem sabe o que aconteceu, é bem isso. É. Então assim, esse símbolo da mulher que cuida e que a felicidade de ter um filho bem cuidado é o suficiente, que é uma farsa, né? É, simplesmente povoou o nosso imaginário a ponto da gente se sentir muito mal se a gente pede para alguém ficar com o nosso bebê por duas horas para a gente poder tipo assistir uma série ou comer um bolo sem ouvir choro de criança ou tomar um café quente. Gente, eu pedia para as meninas, alguém pode vir aqui, por favor, se eu quero tomar um café, que eu passe, eu tomo ele quente, porque eu estou cansada de tomar café gelado. Que é, é impressionante, eu ponho meu pratinho na mesa para comer... Ou ele acordava, ou ele chorava, ou ele caía, ou alguma coisa acontecia. E isso com a aluna também. Então, assim, a gente precisa lembrar realmente que as nossas figuras de mãe, elas estão muito identificadas com o papel de mártir. Uhum. A mãe é o mártir da família. E isso tem que acabar. Porque tem que ter uma igualdade, de não só de gênero, mas uma igualdade de tarefas dentro do lar, uma igualdade de um pai e de um companheiro, conseguir ajudar a mãe muito mais do que está acontecendo no dia a dia, está trabalhando, está cansado, pois é, mas você também fez o filho, a mãe não engravidou sozinha.
0: Tirar essa coisa então, mas... do ajudar, né não é ajudar, é, é criar junto.
1: É. Né? Isso, você é tem contribuir que participar.
0: participar da mesma forma, né
1: ativamente. Então, assim, claro, que tudo bem, se eu tenho seio para amamentar, só eu posso cumprir essa função? Claro, só eu posso cumprir a função. Se for na mamadeira, o pai pode dar mamadeira. Se tiver que ser no seio, vai ser no seio da mãe. Mas então que haja uma outra rearranjo a ponto do pai conseguir fazer alguma coisa que só ele faça. Então, é. alguns rearranjos familiares são importantes... E, no geral, é, tem bastante resistência. Eu encontro muita resistência dos homens que eles acreditam que porque eles estão agora cuidando do lar ou trabalhando que é, a família é na conta da mãe mesmo, né? E isso precisa, precisa mudar, porque a gente não quer ser Marte, A gente quer ser gente normal, que fica de saco cheio, que grita, que chora, sabe? Que toma um drink, que é isso, além de tudo... Se você gosta de café, eu gosto de café. Eu tô sem tomar café há muito tempo. Eu tomo café, descafeinado. Ou então, toma... Ah, eu quero tomar um drink, não pode tomar álcool. você pode tomar um pouquinho. Então, assim, você não pode fazer meio que nada que você tá acostumado a fazer. Você não pode dormir tarde. Se você dormir tarde, no dia seguinte, você vai se arrepender profundamente. O bebê vai acordar às cinco da manhã. E você tem que estar ali animada, feliz, para poder fazer café da manhã, etc. Então, assim, são muitos, muitas nuances, né, de dessa destituição do eu, e onde ele vai se encontrando. E aí no segundo filho é mais fácil, porque o eu já, ele já foi depois
0: É isso que eu ia te perguntar, como que, qual foi a diferença entre é, o Martin e a Luna, né, entre a primeira e a segunda gravidez?
1: Eu acho que a primeira gravidez, então, teve todas essas intensidades da primeira, que inaugura, né, e aí é isso, você tem dúvidas, e, e comparações. A segunda, a verdade é não dá muito tempo, gente. Não dá tempo para pensar, não. Você vai, porque o outro acorda. O bebê, você acorda dez vezes com o bebê. E sete horas da manhã ou seis horas da manhã, o seu mais velho está acordando. E ele quer a mamãe. E vai ter um processo de regressão natural do mais velho. Então, você tem que estar tá muito disposta, porque vai demandar, sim... É natural, o bebê fica... O mais velho fica confuso, ele quer... Ele acha que, no geral, as crianças acabam achando que elas precisam regredir, isso num processo inconsciente, né? Que elas precisam regredir para ter também afeto da mãe, como o bebê. E se desfraudou, volta a usar a fralda, ou fica gago, ou sei lá o quê, faz xixi na cama, ou não sei... Uma série de coisas que pode vir a acontecer do seu mais velho, né? Por conta do bebê. Então você tem que ter mais este jogo de cintura. Mas eu senti uma facilidade muito grande no sentido... Eu já estava calejada, então as coisas já não me davam medo mesmo. Você sendo mais seguro, seu bebê fica mais calmo. Então, porque é um agravante muito grande do temperamento do bebê. Está muito relacionado com o nível de estresse e ansiedade que os pais sentem. E isso inclui o pai também, né? O bebê está muito é, interligado no imaginário do inconsciente do pai e da mãe. Então, assim, a gente estando super tranquilo... A Luna é um bebê super tranquilo. E eu acho que, assim, como já não tinha mais esse meu eu anterior, que eu já nem lembro quem era, coitada, eu não sei o que era, fica mais leve, tá. sabe? Eu acho que chega uma hora que você fala, ah, mano, batalha vencida mesmo, é nós, daqui 15 anos eu, eu uso uma roupa de paetê na minha casa, sei lá, se, 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 se for importante pra mim, né?
0: Olá, e agora, né, a Luna já tá quase completando um ano, né? E aí, como que é esse processo com o vestir mesmo, em relação a essa segunda gravidez? Tipo, você já aceitou que era uma condição? Você se, conseguiu se encontrar mais? É, como que foi? Conta aí pra gente.
1: Então, é interessante isso, porque aí, ao mesmo tempo que ela passou, que assim, a gente tem... Então tem aquele processo da amamentação que eu tava falando para vocês, que aí você fala, puta, eu preciso de uma roupa meio prática. Aí depois, depois já zero, o bebê pega o peito até de ponta cabeça, você não tem mais esse problema, teoricamente você pode usar a roupa que você quiser, que você ergue ou abaixa e tal. Aí entra o processo de, de introdução alimentar, que o bebê vira um porquinho. E aí assim, eu tava já começando a usar umas roupas legais de volta, né? Aí engravidei. Aí também parei, só camiseta velha e regata, não sei o quê. Aí agora, eu tava voltando de novo a usar... Sei lá, eu não, eu não tenho nada muito grandioso, mas umas roupas que eu gosto, mas eu gosto muito de, de coisa com franja e, e, assim, você não pode ficar lavando sempre. Então, eu, coisas que elas continuam mais ou menos aposentadas, até porque agora o bebê puxa, estoura, arrebenta e tal. Eu acho que, assim, muito do meu estilo mudou, e, mas não, não pela gravidez, especificamente, pelos filhos, mas eu acho que por um desejo meu de, de realmente resetar quem eu era e me reencontrar e falar, não, agora eu sou essa pessoa e quem é essa nova pessoa? Hum. Algumas coisas dos meus estilos antigos ficaram e umas outras, uns novos componentes meus é, apareceram ou retornaram, e, e aí nesse segundo, né, agora com a Luna mais especificamente, que eu acho que o processo terminou, porque do Martin não deu nem muito tempo de eu, de eu pensar, e eu acho que agora é, ela é mais calma, e agora eles brincam juntos, eu tenho um pouco mais de tempo para mim, e eu consigo retomar essa caminhada, então, outro, meu aniversário também está chegando, né? que é perto do dela, e eu, eu comprei algumas roupas para mim, e, e com cuidado, pensando em quem eu queria ser, mesmo que estando em casa, que eu sou uma pessoa que não gosto de ficar de pijama, eu gosto de estar de tá arrumada em casa. Mas assim, tem sempre aquela coisa, né? Aí você põe uma roupa bonita, a criatura mais velha tá pintando de guache, aí você vai lá respinga guache no seu. É assim. Então, eu também comecei a entender que eu não posso muito, pelo menos essa é a minha, né, minha situação. Não posso muito estar super apegada a uma roupa, ou amar muito, ou sei lá, que ela custe muito caro, porque vai respingar de guache, ou barro, ou terra, ou tudo junto, plus o bebê. Isso eu tô falando do mais velho, né? Então, uma coisa que para mim foi muito interessante em relação a essa destituição desse meu eu, é entender que a gente consegue, mesmo sem essas coisas que essas coisas vêm nos auxiliar, mas que a gente não é escravo disso. Uhum. Então, eu acho que a gente aprende a destituir um pouco dessa necessidade, assim, sabe? Uhum. De uma casa super impecável, de um estilo muito super impecável. Uhum. Eu trabalho de casa, então, assim, se eu ainda saísse... Quando eu ainda atendia, eu punha uma roupa bem bacana saía. A hora que eu voltava, eu arrancava a roupa, guardava e botava uma roupa de ficar com criança no chão. Mas agora que a gente tá na pandemia, eu trabalho em casa, então eu, eu tô tentando fazer o seguinte, Delon. Roupas bacanas, simples, mas que eu me sinta bem, para sentar e brincar no chão. Então vai ter uma camisetinha mais legal, eu boto um colar bota um short mais de um corte mais bacana. E eu me sinto bem, bota um kimono, que você bota um kimono, você fica rica, né? Impressionante a peça da riqueza. É importante que as crianças vejam que elas não são a única coisa de uma mãe, e que a mãe ainda guarda um pequeno pedacinho dela. Então, é, quando a criança cresce, ela entende, esse né? existem processos que vão fazer com que, as, que a criança e o adulto entendam que ela não tem que salvar a mãe de nada, porque a mãe já está encontrada em si mesma. Uhum. Então, essas mães que ficam desesperadas e que vivem por conta da cria, e depois só vivem por conta da cria, e depois a criança um dia cresce, e elas não se encontram mais em si, né isso é um peso gigante para os filhos. Então, a gente tem que lembrar que o autocuidado é, primeiro, um, um ato de amor, não só com a gente mesmo, mas com os nossos filhos, porque quando a gente está mais equilibrado, a gente cuida deles melhor. Uhum. A gente consegue, quando a gente se enche, se preenche da gente mesmo, e isso requer, isso está, dentro disso está dormir bem, ou botar uma roupa que se sente bem. Pô, eu passo rímel todo dia em casa. Passo sombra, é, sei lá, comprei uns negócios, já que meu cabelo tem que ficar amarrado, eu comprei uns lacinhos de cabelo mais bonitinho. Uhum. E tipo, não precisa gastar dinheiro. Na verdade, você pode só tentar fazer com coisas que você já tenha, um jeito que você consiga ser mãe, e essa mãezona, tal, tá, que vai sentar no chão, vai brincar com terra, vai brincar com argila, vai sentar na areia, não sei o quê, mas que você não, não, não esteja esquecida, no confim do final da família, né? Sim. E a criança vai crescer sabendo da importância de cada um ter um limite próprio. Então, quando você pontua para a criança, agora não, agora eu quero sentar aqui e eu vou tomar um café, você vai ficar brincando aí, daqui a pouco a gente vai brincar junto, uhum. Você ensina para a criança que as coisas têm limites, têm momentos. E você vai criando uma vida própria que depois, quando essa criança vai... Que não vai mais ser uma criança, vai ser um adulto. Que ela vai alçar um voo, você não, não vai sofrer um luto eterno de não saber quem você é. E não vai ficar com síndrome de ninho vazio e essas coisas. E por mais que pareça não, mas sim, o estilo está dentro de um processo de você é, sentir que você merece ser vista, que você merece estar bonita, sabe, cuidada, né, dentro da maternidade.
0: E é legal você falar isso, assim, porque o que eu sinto, pelo menos quando eu vejo você, é, essa coisa do, do olho estar tá sempre pintado, com lápis meio cajal aí com rímel, é, também expressa muito quem você é. Se, se fosse falar o que, que é a marca de estilo da Laura, para mim, é essa, e é não, isso, não é? necessariamente isso perpassa a roupa, e é o que eu sempre falo, estilo não necessariamente é aquilo somente o que a gente veste, mas é o que a gente expressa, e de que forma a gente expressa, pode ser através do cabelo, pode ser através da maquiagem, então o, o que é, nesse período, que é um período de transição, que a pessoa pode fazer para minimamente conseguir expressar ali o que ela quer expressar. E se antes era através da roupa, que outra forma encontrar que não só a roupa? E aqui, é, você já deu várias dicas, mas eu queria te pedir se tem alguma dica em específico que você queria dar. Pode ser até coisas para ver, assistir, ler, ou simplesmente dicas mesmo. O que você quer deixar pra quem está grávida ou também pra quem já teve, acabou de ter os bebês? Algum... Uhum.
1: Eu acabei de pensar numa, numa, numa dica aqui sobre estilo até, assim, sobre roupa especificamente, que eu fiz agora na gravidez da, da aluna. Eu queria ter feito na do Marte, na gravidez não, né? Agora que ela já nasceu. Ainda mais quarentena que, tipo, você, às vezes você não quer pôr roupa. Você quer meio que mais ou menos ficar de pijama, assim, né? Cara, eu comprei um kimono, que é comprido, tipo, e eu fico de ar mas eu fico com um ar bonito. Uhum. E aí eu já me sinto, tipo, ah, eu não tô de pijama cagada no sofá, eu tô com um ar, eu tô com uma peça que me traz uma coisa boa, ela é de uma cor aconchegante, que vibra meu chakra do coração, uhum. e eu mando amor, sei lá, eu, eu curto, e me fez muita diferença. Eu devia ter feito isso na... na... Na gravidez do Martin. Tá aí uma das coisas, né? Que o primeiro filho, a gente vive só com o primeiro filho e fica uhum. louca. O segundo filho já não existe isso. O segundo filho já nasce com a premissa de que ele vai ter tudo dividido. Uhum. E aí, até a mãe, eu acho que, pelo menos para mim, eu senti que eu já, eu já podia me, me colocar com um pouco mais de autocuidado. Assim. Uhum. Ah, não. Então agora eu também tenho um tempinho para mim. Mas eu acho fundamental para quem tá grávida, para quem tá no puertério, é... Nossa, fundamentalíssimo é nunca julgue os seus pensamentos e os seus sentimentos em relação à sua criança e, e em relação ao, ao que você está conseguindo oferecer para ele. Tenha sempre alguém que, mesmo que à distância, você consiga conversar, telefonar, falar. Se possível, ter um diário de pensamentos e coisas para você conseguir debater sentimentos que são dolorosos e que a gente acessa com a maternidade e que poucas pessoas estão dispostas a conversar sem julgamento, porque a gente precisa amar as crianças, não importa o quê. E, às vezes, você não consegue amar. E aí, como é que você faz com isso? Isso é importante, então, é fundamental você ter uma rede de apoio. Pode ser uma pessoa, pode ser sua psicóloga, Pode ser uma amiga muito companheira, ou sua mãe, sua sogra, se elas forem, sabe, se elas não forem críticas e julgadoras, ou alguém, alguma pessoa. Acho é. importante saber um equilíbrio que, por exemplo, o que é que eu percebi em mim? No começo, nos primeiros seis meses de bebê, todo o tempo livre que eu tinha, eu dormia. Acho que nos primeiros cinco meses. Aí, depois do quinto mês, eu comecei a entender que esse meu cansaço não era só sono. Era um cansaço de não existir. Uhum. Então, eu comecei a entender que eu tinha que dividir o tempo que ele dormia. Ao invés de só dormir e fazer coisa de casa, eu tinha que fazer coisas para mim. E aí, eu comecei a colocar isso como uma prioridade. Ah, então, a soneca de manhã, eu faço o almoço. A soneca da tarde, eu leio um livro, eu assisto um filme, alguma coisa só para mim que me dê contentamento. Eu vou tomar meu café lento, sem nenhum, né, nenhuma intercorrência. E aí eu acho que todo mundo tem que tentar encontrar em si próprio e não ficar pautado nas grandes pessoas que são referências no Instagram e no Facebook, porque tem que tomar muito cuidado com o que é veiculado nesses meios para a gente não tentar exercer uma maternidade que é impossível. Então, eu acho que assim, tenta encontrar o equilíbrio do tanto que você dorme, do tanto que você existe, né? E vai retomando aos poucos, sabendo que sim, vai passar, tá tua na testa, ou vai passar, porque ele vai passar. É, também acho que não fique achando que vai ser um processo sem cicatrizes e sem feridas, porque a maternidade abre feridas na gente. Isso é maravilhoso, porque quando quanto mais ferido a gente abre, mais cura a gente tem e a gente se transforma e vira um ser humano melhor, a gente tem essa possibilidade de a partir de um ser pequenininho que nos ama como ninguém nunca vai amar na face da terra, né, que a gente consiga ser é, que a gente consiga ser digno desse amor, porque o amor de um filho para uma mãe e para um pai é muito gigantesco e quem tem criança pequena sabe que às vezes, é, a Elisama Santos fala isso, que ela é uma... Sigam a Elisama Santos, tá? Dica número 1, um, número 2, número 3, número 10, dica... sigam a Elisama Santos. E ela fala, ela fala uma coisa, ela fala que a gente, se a gente se amasse com o amor que nossos filhos amam a gente, a gente seria muito melhor, porque a gente, a gente conseguiria impor os limites, a gente conseguiria ter essa, essa fluidez entre o nós e o outro, e o eu, de uma forma muito mais muito mais saudável, né, uhum. e, então eu acho que eu falaria isso, procurem o seu equilíbrio próprio, que não tem a ver com o equilíbrio da ciclana, da beltrana, da vizinha e da influencer grávida, que ganha tudo e não compra enxoval, então não fica achando que, entendeu, que é isso, e, e, e tem um diarinho de anotações e o máximo de gente possível é, para você ter, Perto de você, para você poder descansar, você precisar deixar seu filho com alguém, deixe. Tenha, tenha força para impor o seu limite um pouquinho. Porque, gente, ninguém merece ficar um ano sem dormir. E é basicamente isso que acontece. Né?
0: Sim, ai, que incrível. Obrigada. E aí, aqui, se eu puder dar os meus 50 centavos de contribuição, apesar de não ser mãe, né eu tenho algumas técnicas por conta da profissão. Que eu acho que talvez possa ajudar. Então, eu acho que um, é que você passa por um processo de: tá bom, nunca, não tô cabendo em 90% do meu armário, eu tô frustrada, eu tô sempre com a mesma roupa, e até o que eu amo não me cabe, e não dá para comprar no armário. E aí, o primeiro impulso é comprar mais. E aí, esse comprar mais, não necessariamente você vai encontrar algo que de fato caiba no seu estilo ou que de fato você vai conseguir usar daqui a um mês porque a barriga já vai ter mudado. Isso eu estou falando de um processo ainda em que a pessoa está grávida. Então... Algumas soluções é comprar poucas coisas, estrategicamente, eu já dei aqui algumas dicas de marcas, então seguir essas marcas talvez possa ajudar para ver, né? até para ter inspirações e ideias. E investir em outras coisas que não necessariamente roupa. A gente já falou em um episódio aqui sobre estilo e mensagem. E não necessariamente uma mensagem, ela é única e exclusivamente transmitida através da roupa. Então, de que forma transmitir aquilo que você quer transmitir? Usando acessórios, usando maquiagem, mudando um corte de cabelo. Que eu acho que uhum. isso é uma coisa que pode ajudar. Outra coisa que eu já falei aqui também ao longo do episódio. Então, foi saia, pareou... É, kimonos, transpassados. É, depois, eu imagino que em um processo de amamentação, decotes transpassados ajudam também. Eu vejo muitas pessoas dando dicas né, de camisa de botão, mas, gente, que mãe que vai conseguir abrir botão, fechar botão, capaz que vai ficar ali com os peitos para fora. Então, blusas de malha que sejam fáceis de... Tanto subir ou abaixar, principalmente por conta da flexibilidade. Então, acho que... Tecido, é, fibras naturais, né? Fibras naturais, que também a chance de dar uma alergia na criança vai ser menor. E decotes transpassados. E aí, se eu puder dar dica de pessoas para seguir e que talvez sirvam de inspiração, é a Carol Burgo que passou recentemente né, por uma gravidez e agora está com a nenê pequena. A Ana Soares, do Moda Pé no Chão, que também passou por uma, transforma por uma gravidez e está com um bebê pequeno. E ambas falam né, sobre moda, tão dentro desse universo, que podem servir também de alguma inspiração. E acho que é isso. Lau, queria te agradecer muito. Uou, a conversa foi... foi um prazer imenso. Foi incrível e deu pra gente matar a saudade aqui um pouquinho. A gente precisa fazer uma explicação aqui, né? Para quem não sabe, meus amigos me chamam de Delão porque é meu apelido de faculdade. E acontece o seguinte, quando eu entrei na faculdade, teve um pedágio, que é onde os veteranos levam a gente até um semáforo para a gente arrecadar dinheiro, que é um dinheiro que vai para a nossa cervejada. E na, na, no meu pedágio, uma mulher passou, que eu nem conhecia, nunca tinha visto na vida, passou e me deu 10 reais. Numa época que as pessoas davam 10 centavos, 25 centavos. E eu não sei por que, ela olhou pra mim, ela gostou, sei lá, de, e me deu 10 reais. E aí, um veterano me ouviu e falou, o quê? Você ganhou 10 reais, você é incrível! Imagina, eu tinha acabado de entrar, e aí eu virei a menina do Delão, que ganhou Delão, a menina do, que ganhou 10 reais no pedágio. E aí, de Delão, 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 meu apelido ficou, e ele... Me acompanha aí, acompanha, é durante... A sua. acompanha durante a faculdade toda. Então, muito provavelmente, se eu chamar amigos aqui como convidados, vocês vão escutar me chamando de Delão. E essa é a história. E o Martin
1: falava, tia Delão.
0: É, ai, ah, quero. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo. Um
1: Tchau. Um beijo.
0: E se você não conhece o trabalho da Laura e quiser conhecer, lá no Instagram ela é oficina.ávalo e ela faz velas, trabalha com cristais, aromaterapia e ela vê a espiritualidade nas pequenas coisas do dia a dia. E acredita que pequenos gestos são poderosos rituais.